0: 41e partie de « Nom de pays, le pays », tome 2 de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » de Marcel Proust, tome deuxième Nom de pays, le pays », 41e partie. Bien qu'on dise avec raison qu'il n'y a pas de progrès, pas de découverte en art, mais seulement dans les sciences et que chaque artiste recommençant pour son compte un effort individuel ne peut y être aidé ni entravé par les efforts de tout autre il faut pourtant reconnaître que dans la mesure où l'art met en lumière certaines lois une fois qu'une industrie les a vulgarisées, l'art antérieur perd rétrospectivement un peu de son originalité depuis les débuts d'Elstir, nous avons connu ce qu'on appelle « d'admirables » photographies de paysages et de villes. Si on cherche à préciser ce que les amateurs désignent dans ce cas par cette épithète, on verra qu'elle s'applique d'ordinaire à quelque image singulière d'une chose connue, image différente de celle que nous avons l'habitude de voir. Singulière et pourtant vraie et qui, qui, à cause de cela, est pour nous doublement saisissante. Parce qu'elle nous étonne nous fait sortir de nos habitudes et tout à la fois nous fait rentrer en nous-mêmes en nous rappelant une impression par exemple celle de ces photographies magnifiques illustrera une loi de la perspective nous montrera telle cathédrale que nous avons l'habitude de voir au milieu de la ville prise au contraire d'un point choisi d'où elle aura l'air trente fois plus haute que les maisons et faisant éperon au bord du fleuve, d'où elle est en réalité distante. Or, l'effort d'Elstir de ne pas exposer les choses telles qu'il savait qu'elles étaient, mais selon ces illusions optiques dont notre vision première est faite, l'avait précisément amené à mettre en lumière certaines de ces lois de perspective, plus frappantes alors, car l'art était le premier à les dévoiler. Un fleuve, à cause du tournant de son cours, un golfe, à cause du rapprochement apparent des falaises, avait l'air de creuser, au milieu de la plaine ou des montagnes, un lac absolument fermé de toutes parts. Dans un tableau pris de Balbec par une torride journée d'été, un rentrant de la mer semblait enfermé dans des murailles de granit rose, n'être pas la mer. Laquelle commençait plus loin la continuité de l'océan n'était suggérée que par des mouettes qui, tournoyant sur ce qui semblait aux spectateurs de la pierre, humaient, au contraire, l'humidité du flot. D'autres lois se dégageaient de cette même toile, comme, au pied des immenses falaises, la grâce lilliputienne des voiles blanches sur le miroir bleu où elles semblaient des papillons endormis, et certains contrastes entre la profondeur des ombres et la pâleur de la lumière. Ces jeux des ombres que la photographie a banalisés aussi avaient intéressé Elstir au point qu'il s'était complu autrefois à peindre de véritables mirages, où un château coiffé d'une tour apparaissait comme un château complètement circulaire, prolongé d'une tour, à son fait, et en bas d'une tour inverse, soit que la pureté extraordinaire d'un beau temps donnât à l'ombre qui se reflétait dans l'eau la dureté et l'éclat de la pierre, soit que les brumes du matin rendissent la pierre aussi vaporeuse que l'ombre. De même, au-delà de la mer, derrière une rangée de bois, une autre mer commençait, rosée par le coucher du soleil et qui était le ciel. La lumière, inventant comme de nouveaux solides, poussait la coque du bateau qu'elle frappait en retrait de celle qui était dans l'ombre, et disposée comme les degrés d'un escalier de cristal sur la surface matériellement plane, mais brisée par l'éclairage de la mer au matin. Un fleuve qui passe sous les ponts d'une ville était pris, d'un point de vue tel, qu'il apparaissait entièrement disloqué, étalé ici en lac, aminci, là, en filet, rompu ailleurs par l'interposition d'une colline couronnée de bois, où le citadin va le soir respirer la fraîcheur du soir. Et le rythme même de cette ville bouleversée n'était assuré que par la verticale inflexible des clochers, qui ne montaient pas, mais plutôt selon le fil à plomb de la pesanteur marquant la cadence comme dans une marche triomphale, semblait tenir en suspens au-dessous d'eux toute la masse plus confuse des maisons étagées dans la brume le long du fleuve, écrasé et décousu. Et, comme les premières œuvres d'Elstir dataient de l'époque où on agrémentait les paysages par la présence d'un personnage, sur la falaise ou dans la montagne, le chemin, cette partie à demi humaine de la nature, subissait comme le fleuve ou l'océan les éclipses de la perspective. Et, soit qu'une arête montagneuse ou la brume d'une cascade ou la mer empêchât de suivre la continuité de la route, visible pour le promeneur mais non pour nous, le petit personnage humain en habit démodé, perdu dans ses solitudes, semblait souvent arrêté devant un abîme. Le sentier qu'il suivait finissait là, tandis que, trois cents mètres plus haut, dans ces bois de sapin, c'est d'un œil attendri et d'un cœur rassuré, que nous voyions reparaître la mince blancheur de son sable hospitalier au pas du voyageur, mais dont le versant de la montagne nous avait dérobé, contournant la cascade ou le golfe, les lacets intermédiaires. L'effort qu'elstir faisait pour se dépouiller en présence de la réalité de toutes les notions de son intelligence était d'autant plus admirable que cet homme qui, avant de peindre, se faisait ignorant, oubliait tout par probité car ce qu'on sait n'est pas à soi avait justement une intelligence exceptionnellement cultivée comme je lui avouais la déception que j'avais eue devant l'église de balbec comment me dit-il vous avez été déçu par ce porche mais c'est la plus belle bible historiée que le peuple ait jamais pu lire cette vierge et tous les bas-reliefs qui racontent sa vie c'est l'expression la plus tendre la plus inspirée de ce long poème d'adoration et de louanges que le Moyen-Âge déroulera à la gloire de la Madone. Si vous saviez à côté de l'exactitude la plus minutieuse à traduire le texte saint, quelle trouvaille de délicatesse a eu le vieux sculpteur, que de profondes pensées, quelle délicieuse poésie L'idée de ce grand voile dans lequel les anges portent le corps de la Vierge, trop sacré pour qu'ils osent le toucher directement, je lui dis que le même sujet était traité à Saint-André-des-Champs. Il avait vu des photographies du porche de cette dernière église, mais me fit remarquer que l'empressement de ces petits paysans qui courent tous à la fois autour de la Vierge était autre chose que la gravité des deux grands anges presque italiens, si élancés, si doux. L'ange qui emporte l'âme de la Vierge pour la réunir à son corps, dans la rencontre de la Vierge et d'Élisabeth, le geste de cette dernière qui touche le sein de Marie et s'émerveille de le sentir gonflé, et le bras bandé de la sage-femme qui n'avait pas voulu croire sans toucher à l'immaculée conception et la ceinture jetée par la vierge à saint thomas pour lui donner la preuve de sa résurrection se voile aussi que la vierge arrache de son sein pour envoiler la nudité de son fils d'un côté de qui l'église recueille le sang la liqueur de l'eucharistie tandis que de l'autre la synagogue dont le règne est fini a les yeux bandés tient un spectre à demi brisé et laisse échapper avec sa couronne qui lui tombe de la tête les tables de l'ancienne loi et l'époux qui aidant à l'heure du jugement dernier sa jeune femme à sortir du tombeau lui appuie la main contre son propre cœur pour la rassurer et lui prouver qu'il bat vraiment est-ce aussi assez chouette comme idée assez trouvée et l'ange qui emporte le soleil et la lune devenus inutiles, puisqu'il est dit que la lumière de la croix sera sept fois plus puissante que celle des astres. Et celui qui trempe sa main dans l'eau du bain de Jésus pour voir si elle est assez chaude. Et celui qui sort des nues pour poser sa couronne sur le front de la Vierge. Et tous ceux qui penchaient du haut du ciel, entre les balustres de la Jérusalem céleste, lèvent les bras d'épouvante ou de joie à la vue des supplices des méchants et du bonheur des élus. Car c'est tous les cercles du ciel, tout un gigantesque poème théologique et symbolique que vous avez là. C'est fou, c'est divin, c'est mille fois supérieur à tout ce que vous verrez en Italie, où d'ailleurs ce tympan a été littéralement copié par des sculpteurs de bien moins de génie. Il n'y a pas eu d'époque où tout le monde a du génie. Tout ça c'est des blagues, ça serait plus fort que l'âge d'or. Le type qui a sculpté cette façade-là, croyait bien qu'il était aussi fort, qu'il avait des idées aussi profondes que les gens de maintenant, que vous admirez le plus. Je vous montrerai cela, si nous y allions ensemble. Il y a certaines paroles de l'Office de l'Assomption qui ont été traduites avec une subtilité qu'un redon n'a pas égalée. Cette vaste vision céleste dont il me parlait, ce gigantesque poème théologique que je comprenais avoir été écrit là, pourtant, quand mes yeux pleins de désir s'étaient ouverts devant la façade, ce n'est pas eux que j'avais vus. Je lui parlais de ces grandes statues de saints qui, montées sur des échasses, forment une sorte d'avenue. « Elle part des fonds des âges pour aboutir à Jésus-Christ, me dit-il. Ce sont d'un côté ses ancêtres selon l'Esprit, de l'autre les rois de Judas, ses ancêtres selon la chair. Tous les siècles sont là. » Et si vous aviez mieux regardé ce qui vous a paru des échasses, vous auriez pu nommer ceux qui étaient perchés. Car sous les pieds de Moïse, vous auriez reconnu le veau d'or, sous les pieds d'Abraham, le bélier, sous ceux de Joseph, le démon conseillant la femme de Putiphar. Je lui dis aussi que je m'étais attendu à trouver un monument presque perçant, et que ça avait sans doute été là une des causes de mon mécompte. « Mais non, me répondit-il, il y a beaucoup de vrais. Certaines parties sont toutes orientales. Un chapiteau reproduit si exactement un sujet persan que la persistance des traditions orientales ne suffit pas à l'expliquer. Le sculpteur a dû copier quelques coffrets apportés par des navigateurs. Et en effet, il devait me montrer plus tard la photographie d'un chapiteau où je vis des dragons quasi chinois qui se dévoraient, mais à Balbec, ce petit morceau de sculpture avait passé pour moi inaperçu, dans l'ensemble du monument qui ne ressemblait pas à ce que m'avaient montré ces mots « Église presque persane ». Les joies intellectuelles que je goûtais dans cet atelier ne m'empêchaient nullement de sentir, quoiqu'ils nous entourassent comme malgré nous, les tièdes glacis, la pénombre étincelante de la pièce, et au bout de la petite fenêtre encadrée de chèvrefeuilles, dans l'avenue toute rustique, la résistante sécheresse de la terre brûlée de soleil, que voilait seulement la transparence de l'éloignement et de l'ombre des arbres. Peut-être l'inconscient, bien-être, que me causait ce jour d'été, venait-il agrandir comme un affluent, la joie que me causait la vue du port de Carquetuit. Fin de la quarante unième partie de nom de pays le pays enregistré par Bernard.